0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。小伙伴们，大家好，今天有点感冒了，鼻子有点不通气所以今天的声音有点不太好听，还希望大家多多包涵。现在已经入冬了。小伙伴们要注意多添加衣服，不要感冒。大清顺治十八年，顺治皇帝因为最宠爱的董鄂妃去世了，再加上宫廷内外的恶斗，使他万念俱灰，看破了红尘。他悄悄的逃离皇宫，不知道在什么地方出家当了和尚。他八岁的儿子玄烨坐朝当了皇帝，这就是后来赫赫有名的康熙帝。康熙皇帝成年亲政以后，文治武功远远超过了他的老爷子，于是觉得自己飘飘然起来。他志得意满，君临天下，常常微服私访，总想亲眼看看。自己治下的万里江山到底是个什么样的歌舞升平景象？顺便到处显摆显摆，风光风光。这一天，康熙微服出行，来到了一处深山古寺，一群僧人正在寺外种植水稻。一位瘦骨嶙峋的老和尚把康熙迎进寺内。庙宇破败不堪，方丈陈设简陋，一张破茶几摇摇晃晃，老和尚急忙用瓦片支住一条腿，茶几才算稳当。康熙用手晃晃茶几，心满意得的笑着，这才正如人们常说的：“康熙王坐江山，稳稳当当,当。”老和尚对康熙苦笑了一下，为他斟上茶后，长叹一声，慢慢吞吞的回敬康熙一句：“哎，我听人们常说的是，顺治爷定天下，颤颤兢兢。”康熙听了老和尚的话，吃了一惊，他想不到。这山野古寺的老和尚才思这样敏捷，定是世外高人。面对着这样的高人，他极想听听老和尚对当今康熙盛世的褒奖颂扬之词。可是，当康熙一问起老和尚对世事的看法，老和尚就不停的摇头，一副不知有汉、无论魏晋的神态。接下来就是“万民苦，众生苦，苦海无边”的悲鸣之言。康熙顿时感到很扫兴，不高兴了。再加上他看到庙宇破破烂烂的，简陋无比，简直大厦盛世的风景。他怒气冲冲地斥责老和尚：“不理佛事，丢下黄卷青灯，不务正业地去种植什么水稻？”最后还质问：“你人在森庐，身披袈裟，到底做的什么和尚？”老和尚看到施主发怒，立身斥责自己。他微微一笑，不温不火地说：“我算是八岔和尚。”听到八岔和尚的回答，康熙禁不住笑出声来。康熙明白，在本地方言里，受到批评指责叫“吃八叉”。这个八叉和尚不但性情宽厚和善、幽默风趣，而且学识渊博、机敏过人。他慢慢喜欢上了这个老和尚，极想逗逗他。康熙说：“这深山古寺太陈旧、太破败了。今天自己偶得一上联。”如果大师能对出下联，自己将捐资重修本寺庙宇。老和尚微笑着点头：“阿弥陀佛，施主功德无量，悉听尊便。”康熙想趁机显摆自己，他略一思考，想起人们常称颂自己的话。便随口朗声念 道：“ 万岁 爷， 爷万 岁， 万岁万岁万万 岁。” 老和尚听罢康熙的上 联， 不加思 索， 微笑着应声吟 道：“ 八叉 森， 森八 叉， 八 叉， 八 叉。” 八八叉，康熙一听非常惊奇，不住地夸奖老和尚的下联对仗工整，合律合辙，特别是“八叉”又与方言“八叉”同音，“八叉”有岁月艰辛、挣扎着过日子的意思，用“八八叉”对“万万岁”。简直如鬼斧神工，天衣无缝，妙。俗话说“君无戏言”，他当即表态，改天就将重修庙宇的捐资款送到。随后辞别了老和尚，下山回到寓所。回到寓所之后，康熙还在不住的反复品味，念叨着八岔和尚。八叉 森， 八叉八叉八八 叉， 觉得挺有意 思， 挺好玩念着笑 着， 笑着念着。突 然， 他一个机 灵， 猛地醒 悟， 不由得吃了一惊。八叉二字合起 来， 上八下 叉， 不就是 个“ 负” 字 吗？ 他再联想到早年听说顺治皇帝出家的事，莫非这个老和尚就是看破红尘早年出家的皇阿玛？想到这里，吓得他出了一身的冷汗，惊得他一夜无眠。第二天一大早，康熙早早来到了寺庙，小和尚告诉他。昨天施主走后，师傅当晚就离开寺庙，外出云游，不知去向。康熙又吃了一惊，即问大师可曾留下什么话。小和尚摇摇头，只说师傅临走时给紫竹院换了一副新对联，是师傅自己写好并亲自挂上去的。康熙急奔紫竹院门前，但见“龙飞凤舞”两行大字：“未曾出土先有节，纵使凌云也虚心。”康熙心里明白，这个老和尚定是老爸顺治皇帝无疑。老人家临别，还在借着紫竹院永竹的对联。训诫自己的皇帝儿子的做人之道。原来老和尚确实是顺治皇帝。他当年潜离宫廷后，已在这座深山古寺默默无闻地苦修多年。俗话说：“知子莫若父。”昨天他一眼看到康熙的音容笑貌、动作神态。就知道是自己的儿子上山来了。当看到儿子张扬跋扈的做派以后，他很不以为然，先悄无声息地教训了儿子一番，又悄无声息地离开了。